0: 一分历史，今天我们来聊一个流浪的民族——吉普赛。在人类历史上，流浪的民族是最不幸的，也是承载最多悲伤的。这样的代表并不稀少，最出名的应该就是犹太人和吉普赛人。他们都经过了长时间的漂流动荡，也都体验了太多的侮辱和悲伤。然而，他们毕竟又有根本的不同：犹太人是有家难回，而吉普赛人则是无家可归。犹太民族经过千年流亡，始终不忘自己的民族、宗教和信仰，只为回到那片应许之地。而吉普赛人自从流浪开始，便学会淡忘自己的来处和语言，完全进入所处的环境，却又刻意的若即若离。今天，我们就为大家介绍一下熟悉而陌生的吉普赛。提起吉普赛，我们比较固定和熟知的第一印象一定是流浪。的确，这个民族似乎从离开家园一开始，就注定了和居无定所的生活相伴，以至于连他们的名称都在四处流浪中被不同的人们称呼的五花八门。吉普赛一词来源于英语系国家对这个民族的称呼 “Gypsy”， 这个词呢又是由埃及 “Egypt” 演化而来。它的产生是因为英国等一些欧洲国家在15世纪接触到吉普赛人时，根据他们发黑的肤色，误以为他们来自埃及。法国人称他们为波西米亚人，因为法国发现吉普赛人的大部分都住在今天的捷克地区，也就是从前的神圣罗马帝国的波西米亚。因此，如今时尚界谈论的波西米亚风格，其实就是吉普赛风格。此外，俄罗斯人称他们为“茨冈人”，希腊和意大利人称他们为“阿金加诺人”。实际上，吉普赛人自己称自己为“罗姆人”，因为在吉普赛语言中，“罗姆”的原意是“人的”意思。不过，罗马尼亚人又嫌弃他们，不愿意让他们叫“罗姆人”，因为这样容易和罗马尼亚相混。所以呢，这里我们还是按照传统称呼他们为吉普赛人。吉普赛人真正的家乡是印度的西北部，“罗姆”的真正来源就是印度的 “dom”。在公元十世纪左右，随着雅利安等外部势力进入到北部印度，种姓制度的建立让这些土生土长的多姆人全都变成了低种姓。为了寻找更好的生活，他们开始了漫长的迁移过程。十一世纪到达波斯，十四世纪到达东南欧，十五世纪进入西欧。罗姆人的总数应该是在几百万到一千五百万不等，其中大概有接近一千万人居住在欧洲。他们普遍受到歧视，他们受到压迫和驱逐的历史从进入西欧就开始了，长达五百年之久。15世纪，瑞士和德国就依照法律驱逐吉普赛人。在前苏联时期，东欧的许多国家把吉普赛人集中起来，吉普赛的儿童被送到隔离学校。二战期间，德国纳粹屠杀了四十万吉普赛人，他们与犹太人、同性恋和其他的少数族裔一起被关进集中营灭口。希特勒第三帝国的雅利安精英们将数十万所谓的低等吉普赛人推入了死亡的漩涡。然而，具有讽刺意义的是，这些吉普赛人才是真正的带有雅利安血统的人。二战后，随着欧盟的东扩，越来越多的罗姆人开始涌入到西欧国家，但是由于他们生活方式的特殊性，始终无法融入当地社会，与主流社会长期的隔膜。吉普赛人不和外族通婚，不融入当地社会，有些地方近亲乱伦的现象比较普遍，导致吉普赛儿童的智商。平均水平比较低下，加上他们的孩子大多数不接受教育，因此加重了人口素质问题。偷盗、犯罪、破坏等行为经常与吉普赛人联系起来，甚至有欧洲人编的笑话说，吉普赛人天生就觉得偷盗是光荣的，因为吉普赛人自称在耶稣受难时，心脏本应该钉上一颗钉子，而这颗钉子却被一名吉普赛人偷走了，耶稣才得以躲过致命的打击。为了报答吉普赛人，上帝从此允许他们偷窃不是吉普赛人的东西。这个故事显然是编造的，但是吉普赛人偷盗率高的确是事实。从2009年开始，包括德、法、意在内的数个西欧国家再次开始将国内的罗姆人大规模遣返回巴尔干半岛。法国总统萨科齐的激动举措甚至引起民间抗议，但是实际的民意调查数字却又显示，高达百分之六十五的法国民众支持遣返决定。回到巴尔干的穷困潦倒的吉普赛人，因为居住和卫生条件差，很多的孩子过早的夭折，婴儿死亡率远远高出欧盟的平均水平，这已经是一个难解难题。不过，在相隔遥远的中国人的感受中，欧洲的吉普赛人的光彩动人的一面似乎更加突出。他们生活流浪，充满浪漫和奇遇；他们能歌善舞，热辣奔放；他们神秘诡异，擅长预言；他们自由不羁，敢做敢当。我们的这些印象正是看到、听到,听到无数来自欧洲的诗歌、小说、电影、歌剧而产生，正是通过欧洲文化大师们一遍遍的塑造而感受到的，可谓其来有自。不过，公允的讲。这些光彩是在19世纪末20世纪初西欧文化黄金时代的文化大师们，在浓浓的散发着荷尔蒙的创作激情下，和在当时对社会现实种种不满后，寻找再结构、再重建的反抗冲动下，寻找到的并放大的新目标而已。吉普赛人的野性叛逆，吉普赛人的底层地位，吉普赛人的秩序外的存在，都把他们推上了重塑的舞台中央。因此，才有我们想象当中的吉普赛人，他们应该全家开着大篷车和拖车浪迹天涯，随走随停，一路上载歌载舞。相比较而言，给我们留下更精彩、更鲜明印象的是吉普赛女性，智慧通达、隐秘通灵的吉普赛老妇和热情美丽、性感妖娆的吉普赛女郎。吉普赛的老妇人总透着一股神秘的气息，凡夫肉眼看不到的那个世界，年迈的吉普赛女人却动若观火。1815年，斯科特的小说《占星人》成功的开创了这个形象。书中塑造的梅格堪称完美。梅格这位吉普赛老妇在小说开头处就遭到了驱逐，但是她的预言和建议却贯穿全书，左右着主人公的行动和命运，表现出一种无处不在的统治力。梅格形象如此鲜明，以至于他的后来人们对吉普赛老妇的想象都以他为主要源泉。而著名诗人济慈后来写的《老梅格是个吉普赛人》这首诗，进一步继承和强化了这一形象。从此，上了年纪的吉普赛女人拄着拐杖，手里拿着塔罗牌，可以预知未来的能力就深入人心。如果你跟她关系特别好，她还会拿出水晶球，让你一窥未来的模样。这个形象一直持续到现在。如果今天你到很多网上社区，包括我们中国的社区，都能看到一些人仍在关注吉普赛通灵的老妇的话题。他们使用塔罗牌洗牌切牌后，根据牌阵就能推算出很多关于来客的事情，据说是灵验无比。甚至你刚一进门，他就能说出很多关于你的事情，这在留学生群体当中流传很广。这里我给大家公布一个我在论坛中看到的大师，据说他是在曼彻斯特的 Trafford Center 里边有一个喷泉旁边的楼梯下面是一个不起眼的小亭子，外边有几张椅子，每天都有人排大队，甚至还有他的电话0 7 9 7 9 8 6 2 8 1 8从人气来看，好像亲历者不少，说是灵验的。呃，二十到五十英镑预测一次，给的费用越多，可以问更多问题。而且你要是出四十镑的话呢，还能使用水晶球，还能摸一块它的神奇的石头。事先声明，以上信息都是网上发布的，我完全不知道真假。感兴趣的可以自己去试一试。至于我个人呢，如果说仅靠一个道具就能预知未来，我是绝不相信的。但是了解塔罗牌文化的人都知道，塔罗牌预测不像扔铜钱掷骰子这么简单。在这个仪式当中，牌阵的解读当中是有谈话的，这个谈话非常重要。对一个有经验的塔罗师而言，这里边就有机会实现催眠的效果，在这个前提下，获得对莱克的一些信息掌握就并非不可能了。不过，真正的信仰从来都应该是教给人应该怎样，而不是告诉人你会怎样。当然了，这是我个人的看法，别人的看法我们也都充分尊重。吉普赛人在文学中另外一个常见的形象就是吉普赛女郎，毫无疑问是令人血脉喷张的致命女郎。无论是印度的大篷车，还是墨西哥的野塞尼亚，都体现出这一特点。而最著名的例子，无疑是巴黎圣母院当中的埃斯梅拉达和歌剧《卡门》中的卡门。雨果塑造的理想主义巨著，精心设计了无数的激烈冲突，而埃斯梅拉达就如同一根直冲到底的箭头，不会因为任何的矛盾冲突而改变自己的路径。他只是简单的做着关心别人、爱护别人和忠于爱情这两件事情。如果说起初这样的单纯行为只会被看作质朴善良，那么随着福比斯的背叛，随着克劳德的纠缠，惊天巨浪的动荡背景下，依然固我的埃斯美拉达突然间就展现出了最令人动容的坚定和执着。特别是面对主教的绞索时，他说出了那句名言：“我对你的厌恶胜过厌恶死亡。”这就成就了一个爱情至上、勇敢动人的吉普赛少女。而无比精彩的是，饰演埃斯美拉达,达的吉娜罗洛布里奇达本身就是一个风情万种的吉普赛女郎，他们形象的融合可以说天衣无缝。大家有机会一定要看一看。至于卡门，那是西班牙的骄傲，无论是梅里美的小说还是比赛的歌剧。如果说文学创造的吉普赛女郎形象距离真实的存在有差别的话，那么卡门里的 f l a m i n g o 却是真正的吉普赛的宝贵遗产，也是西班牙的国粹。舞蹈中，吉普赛女郎们热情地扭动腰肢，放荡着未受理性文化所异化的自然天性，顺从着生命原始张力而自由冲动，充满诱惑。而另一方面，他们的表情却保持着冷峻甚至痛苦，象征着他们爱的灵魂依然冷静而高贵。这真的是吉普赛女郎最好的写照，难怪他们自己说弗拉明戈是我们血液当中带来的。罗素曾经说过：“爱情只有当它是自由自在时，才会枝繁叶茂。”其实不只是爱情，吉普赛女郎只是个符号，代表了所有这样敢于抗争的灵魂。姜文的电影、海明威的小说、库斯图里卡的音乐，都是这样的灵魂。所以在太阳照常升起的最后，响起的一定是《吉普赛之歌》。